0: den, V cyklu tohle můžeš a neb- jak heknout hemofilii, se dnes budeme věnovat činnosti pacientských organizací. Co je jejich úkolem? Proč je pro pacienty vhodné, aby byly členy pacientských organizací? A co nejvíce trápí, s čím bojují pacientské organizace? To jsou otázky, které položím svému dnešnímu hostu, kterým je předsedkyně Združení Hemo Junior, paní Kateřina Altmanová. Vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Kateřinovi vedete. Pacientskou organizaci, která se jmenuje Hemo Junior, působí tedy v oblasti hemofilie, ale není to jediná pacientská organizace. Kdo další působí na území České republiky a s kým vy úzce spolupracujete?
1: Mm-hmm. Takže je tady Hemo Junior a je tady Český svaz hemofiliků. Obě dvě organizace tady působí už řadu let. A ta naše spolupráce je jak vlastně v připravovaných projektech, ať už jsou to rekondiční edukační pobyty, ať jsou to různé jednodenní akce, vlastně se to týká edukace ať už našich členů, tak i vlastně laické veřejnosti, a na takových těch zásadních otázkách se vždycky rozhodujeme nebo domlouváme dohromady obě dvě organizace. Ta spolupráce nás baví a myslím si, že to je tak ideální, že se snažíme pokrývat vlastně veškerou tu hemofilickou komunitu u nás tady v České republice.
0: Čím se odlišujete? On už z názvu Hemo Junior trochu zavání, že je to spíše pro dětské a řekněme, dorostenecké věkové kategorie.
1: Mm-hmm, určitě. Tak v hemojunioru se snažíme pracovat s rodinou, ve, kterých se vlastně, ve které se vyskytuje dítě s hemofílí, a i potažmo s von chorobou. Snažíme se pracovat nejen s tou rodinou, kde je to té dítě, ale i s, vlastně potom, když je starší, snažíme se trošičku teďkom poslední dobou bořit takovej mýtus, že hemojunior je jenom pro malí děti. Určitě ten, ten, náš, ten, náš, ten náš program nebo ty naše cíle jsou směřovaný i na ty starší leté a Hemoinur má právě řadu těch akcí rekondičně edukačních pobytů většinou pro rodiny s dětmi, pro rodiny s malými dětmi, se staršími dětmi. A těch aktivit je hodně a snažíme se právě, aby si ty děti zvykly na ten aktivní život v pacientské organizaci, až vlastně v dospělosti přestoupí do Českého svazu hemofiliků a tam následně budou vlastně aktivními členy dál. Trošičku maličko se nám tam překrývá i ta spolupráce tím, že třeba Český svaz hemofiliků pořádá letní hemofilický tábor pro děti, a máme to zase trošku právě rozdělený, protože Hemoinur pořádá takzvaný malý tábor, což je rekondiční edukační pobyt pro rodiny s dětmi do sedmi let, kam vlastně ty děti jezdí s rodičema. A je to taková taková jakože přípravka na ten velký tábor, aby vůbec věděli, že jsou nějaké tábory, jaký je režim na táboře, co se tam dělá a potom od těch sedmi let můžou už jít sami na ten velký tábor, letní hemofilický tábor, který pořádá vlastně Český svaz hemofiliků. Takže nejde to tak jako úplně odlišit, ta provázanost těch obou organizací tam, tam pořád je.
0: Vždycky jsme v té činnosti, a vy zmiňujete pobytové tábory. To si asi hodně lidí dokáže představit, jak vypadá takový tábor, ale hlavní součástí tam je edukace, o které mm. mluvíte. Jak vypadá taková edukace neboli vzdělávání, které poskytuje pacientská organizace svým členům?
1: Mm-hmm. Uh, je, toho, je toho hodně. Je to vlastně taková ta nej, největší uh, na, náplň naší, naší činnosti. A ta edukace je ať už směrem teda k dětem, k rodičům, zaměřujeme se i například na přinašečky hemofílie, na ty ženy, které ví o tom, že jsou třeba přinašečky hemofílie a plánují třeba založit rodinu. Zaměřujeme se i na edukaci rodinných příslušníků, jakože třeba prarodiče, nebo i ti, kteří třeba jenom chvilkově vypečují o toho hemofilika, A ta edukace je z oblasti fyzioterapie, je z oblasti takové, to jakože psychologické pomoci, jak, jak sám o sebe prostě se starat. je tam edukace v vlastně aplikaci léku, protože uh, hemofilici si aplikují léky, ať už uh, vlastně do uh, jakoby intravenózně, žilně, nebo podkožně, oboje potřeba nějakým způsobem natrénovat, je potřeba být té rodině uh, pomoc, k dispozici, takže máme třeba edukaci se, se zdravotní sestřičkou, která pomáhá ty rodiny edukovat. Je 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 toho strašně moc, je toho strašně moc, museli jsme si o tom povídat tady určitě dlouho, ale edukace je určitě to naše jedno z nejhlavnějších a nejdůležitějších takových cílů.
0: To jsou řekněme takové ty interní aktivity směrem ke svým členům. Děláte i určité aktivity směrem ven na venek, aby jste jako organizace vlastně mohli třeba prosadit lepší podmínky pro hemofiliky. Takovou tu advokátní činnost, která je běžná v zahraničí. Do jaké míry třeba tady to děláte společně s Českým svazem hemofiliků?
1: Uh, tak ono, my máme to takový jako fajn, fajn už po těch letech, že v České republice ta léčba pro, pro hemofiliky je, jsme za to strašně moc rádi. Máme ji tady, myslím si, že jako medicína u nás je opravdu na vysoké úrovni a uh, i díky uh, vlastně hemofilickým centrům, které máme napříč celou republikou, tak tu péči mají. Uh, pokud je potřeba, tak určitě se snažíme uh, komunikovat uh, například se suklem, když je potřeba uh, ohledně nových léků a tak dále. Takže ano, snažíme se o to. Uh, možná jsou v zahraničí v tomhletom trošičku ještě dál, než my tady, ale myslím si, že ta role pacientských organizací tady začíná být jako vnímána trošičku líp, než tomu bylo i v předchozích letech.
0: Kdybych se teď podíval na váš příběh, vlastně, tak vy, kromě toho, že jste předsedkyní tedy Združení Hemo Junior, tak vlastně v rámci rodiny máte sami zkušenost s hemofílí ve vaší rodině. Jestli jsou mé informace správné, tak opravdu hemofílie se vyskytuje po mnoha generací až do roku někdy 1870. Mm-hmm. To je obrovská zkušenost. Když si takhle předáváte ty informace v rámci rodiny, dochází i tady na to téma třeba, jak vypadala ta péče kdysi dávno u vašich
1: pra-pra-předků. Mm-hmm. Určitě, určitě. Je to strašně zajímavý. To, tyhle ty informace díky tomu, že uh, jsem měla babičku, která zemřela před pár lety a bylo jí 93 let, byla to vlastně přinašečka, maminka, hemofilika, tak uh, ta vždycky nám vyprávila, jaký to bylo, když porodila hemofilika za války a uh, samozřejmě v té rodině se nevědělo, že je to hemofilie, mluvilo se o tom, jako, že je nemocná krev a léčba nebyla absolutně žádná takže to, to byly takové ty historky o tom, jak se krvácející rána nějaký krajský nemocnici, pálila pětníkem, aby se to prostě zatavilo, přestalo krvácet nebo při dlou několika denním no, denní prostě krvácení, třeba ze zubů, jak musel třeba kousat můj do citrónu, tak aby to prostě co nejvíc stáhlo to, ty dásně, že měli pocit, že to třeba pomůže trošičku to, pomáhali si jak mohli a když už bylo opravdu nejhůř, tak se jelo někam do nemocnice, kde teda se nechala vykapat plazma, ale tak, jak to i slyšíme, i například třeba na mezigeneračním setkáním, který vlastně spolupořádáme s Českým svazem hemofiliků, kde se právě ti mladší hemofilici můžou potkat s těma staršíma a předat si právě podobní takovýhle zkušenosti, tak to tak měli vlastně skoro všichni. A bohužel tím, že je tady spoustu ještě hemofiliků, kteří tu léčbu neměli až třeba do vysokého věku, od nikdy téměř skoro celý život, tak bohužel ty následky si nesou do dneška a i když už dneska tu léčbu mají a jsou za ní strašně rádi, tak to poškození například těch kloubů je, je obrovský a velice, velice jim to jako znepříjemněje život. Takže léčba, léčba je super, jsme za ní strašně rádi, je to skvělý, že ji máme a myslím si, že by se mělo vědět i směrem právě třeba nebo říct směrem právě k lidské veřejnosti o tom, jak to bylo dřív a jak je to, jak je to nyní. No, a to jsme vlastně teď si konci řekli dřív a nyní. To možná si navážu tady sama na vlastně MedicoMix, který máme, který je úžasný edukační materiál nejenom právě pro tu naši hemofilickou komunitu, ale i pro laickou veřejnost, ale do určité míry i pro odbornou veřejnost, si trufnu říct, protože tam je takovou jako hezkou příjemnou formou popsáno to, jak, jaký to bylo. Jaká byla tady léčba dřív a jaká je tady nyní a jak se opravdy žilo a žije hemofilikům v České republice. Takže edukační materiál v určitě doporučuji všem.
0: Snadno dostupný na stránkách www.medicomics.cz Každopádně, když se vrátíme k Hemo junioru, k organizaci, kterou vedete, tak ona byla založena v roce 2001. Jaká byla ta vaše cesta Kdy jste poprvé tak jako se dozvěděla o pacientských organizacích, o existenci, o tom, že by bylo možné do ní vstoupit, až po to, že jste se jaksi ujala vedení této pacientské organizace?
1: No, já jsem to měla asi trošičku jinčí než, než ostatní. Já jsem jako dítě schodila do skautů, jezdila jsem na skautské tábory a měla jsem to strašně moc ráda. A vždycky jsem si přála, to, že, nebo věděla jsem, že můj syn prostě musí určitě jezdit na tábory, ale když se narodil, tak nešel ještě automaticky na profilaktickou léčbu a nedovedla jsem si představit, že bych ho poslala na klasický skautský tábor, což dneska už je běžné. A začala jsem se vlastně pídit po potom, jestli nějaký takovýhle tábory jsou. A objevila jsem vlastně obě organizace, jak Český svaz hemofiliků, tak Hemojunior. A tím vlastně to byl takový můj, můj podnět, proč vlastně jsme se stali členy. No ale tak samozřejmě hnedka jsme pochopili, že to není jenom o těch táborech a uh, opravdu o tom, že uh, je strašně fajn, když uh, ti samotní kluci, ti hemofilici, uh, znají i jiné hemofiliky a ví, že to na to nejsou sami. Mně se stalo před několika týdny, že jsem se potkala s s pánem, s hemofilikem. Neznali jsme se do té doby a povídali jsme si a on říká, že vlastně vůbec netušil jako dítě, že jsou nějaké tábory. A já jsem úplně z toho byla vyděšená. Já jsem mu říkala, vy jste nejezdil na žádný takovéhle tábory nikam? A on říká ne. A on říká, já jsem vůbec takhle jako neznal žádný hemofilik a já, já jsem z toho do dneška vlastně v šoku, že on jako dítě neznal vůbec žádný hemofiliky. Mně to přijde strašně smutný, tohleto, když, když to dítě musí mít pocit, že, že opravdu je on ten sám jediný, který má tenhle ten problém. Ty kluci potřebují si říct s těma kamarády takový to, jaký to je, když se aplikují ty léky, Oni, oni znají ten pocit jaký to je, nebo znají pocit, jak to bolí, když třeba zakrvácí, nebo znají i ten pocit, když ta maminka říká prostě nelest na ten strom, protože se ti něco stane, a už si aplikoval léky a, a tak dále, a tak dále. Takže uh, to. to proč být jako součástí těch pacientských organizací a součástí vlastně celé té hemofilické komunity, to jsme opravdu pochopili až v momentě, kdy jsme se stali členy a poznali jsme vlastně ostatní rodiny s hemofílí, vlastně jak to mají, jak ní žijí.
0: Mě právě přesně zajímalo to, co vlastně vy vidíte jako ten důvod, proč vstoupit a být členem pacientské organizace. Teď jste to řekla moc hezky, že být součástí té komunity, mít možnost sdílet svůj příběh s ostatními a vidět, že ten příběh je podobný, sdílet zkušenosti, nápady, edukovace. Je ještě něco, co je jako takovým tím důležitým prvkem, proč třeba se nebát a opravdu pacientskou organizaci kontaktovat a aktivně se do jejich aktivit zapojit?
1: Tak určitě je to právě takovýto sdílení těch zkušeností, těch znalostí mezi sebou. Snažíme se přinášet vlastně i nové informace o tom, jak třeba se žije hemofilikům zahraničí. Snažíme se třeba právě díky Českému svazu hemofiliků se zapojovat i do akcí, které pořádá třeba Evropské hemofilické konzorcium nebo Světová hemofilická federace. Takže myslím si, že těch benefitů je strašně moc what's most a my vždycky třeba v říkáme, nebo je to takový, taková jedna z našich věd, kterou si dáváme na sociální sítě, že tam nabádáme vlastně děti, aby řekly doma svým rodičům: Vezměte mě do hemojunoru, vezměte mě na, na tábor a pošlete mě tam a tak dále. Takže je to mnohdy i na těch rodičích, jsou tam určité obavy. Chápu i třeba, že pro dospělé hemofiliky je těžké přijít prostě někam mezi nějaké cizí, cizí lidi ale pořádá se spoustu akcí, všechno, všechno se dá najít, ať už na našich webových stránkách nebo na sociálních sítích. Dneska je to opravdu jednoduchý jedním kliknutím se na něco zeptat a my se, my se všech rádi ujmeme, popovídáme si a uvidí, že je to, je to fajn prostě mít ten pocit, že na to člověk není sám.
0: Takže cesta, jak se dostat do Hemo Junioru, protože do Českého svazu hemofiliků, je jednoduchá. V Počkej. případě Hemo Junioru www.hemojunior.cz v případě Českého svazu hemofiliků.
1: www.hemofilici.cz mm-hmm.
0: Tak to jsou dvě důležité webové adresy. Co očekávat od toho prvního kontaktu, když vám někdo napíše? Co může uh, přijít za odpověď?
1: Tak uh, ono se to taky trošičku liší tím, uh, kdo se na nás obrátí. Takže často se na nás obrací právě i třeba uh, ženy, co ví, že jsou přenašečky. A plánují třeba založení rodiny, takže to jsme rádi, že nás kontaktují, protože se snažíme zase jim předat vlastně ty informace o tom, jak se žije dětem s hemofilií aktuálně v České republice, protože si myslíme, že by měli mít dostatek informací a následně potom to rozhodnutí zda nechat hemofilika narodit, nebo ne, je, je samozřejmě na nich. Ale mělo by to být vlastně vždycky jenom jejich, jejich rozhodnutí a můžou se přijet určitě, ať už při našečky hemofíle nebo hemofilici celé rodiny, přijet podívat na ty naše akce. Stává se nám často, že nás někdo kontaktuje, že by se rád třeba zapojil, ale právě je to takové jako těžké přijet, přijet někam pro spoustu lidí do nějaké takové skupiny, skupiny lidí, neví se, co od toho očekávat, takže nabízíme, co se podívat jenom na chviličku tak, takzvaně na kávu a vidí vlastně sami, No, tam vidí, jak ty děti jsou spokojený, mají tam program, hrajou si, probíhá tam fyzioterapie a tak dále, a tak dále. takže ne, nestává se, že by ten, kdo přijede podívat na návštěvu, už, už nikdy nikam nepřijel. No, jako.
0: Všechno je to takové hezké, plné naděje, ale pověste mi na druhou stranu, co vás jako HEMO junior i jako Český svaz hemofiliků, tedy pacientské organizace působící v oblasti hemofilie, trápí. S čím bojujete?
1: No, takže my jsme, my jsme vlastně, uh, jakože v podstatě neziskové organizace, takže uh, nás trápí finance, protože uh, všechny, všechny naše aktivity uh, stojí spoustu, spoustu peněz. Uh, takže to je bohužel asi ta jediná věc, která nás trápí a snažíme se stejně tak jako spoustu pacientských organizací v České republice o takzvanou profesionalizaci, protože si myslíme, že víme a umíme strašně moc věcí, umíme usnadnit i celkově celému systému, i celému zdravotnictví strašně moc práce, protože uděláme strašně moc práce ale bohužel to ještě v České republice nastaveno není. Ta finance na provoz se pschání strašně moc těžko, takže jak vlastně celé vedení Hemojenorů, tak celé vedení Českého svazu hemofiliků pracuje na dobrovolné, dobrovolné rovině a nemáme vlastně ani žádné kanceláře, žádné sklady nic takového. Takže to je to, co nás trápí. No. Takže to bychom si strašně moc přáli do budoucna, jsme se opravdu mohli těm organizacím věnovat profesionálně a aby jsme mohli dělat víc akcí, více věnovat vlastně samotným hemofilikům a lidem s von Villebrandovou chorobou, takzvaně jakoby, bo jako nebo více regionálně, být jim jakoby blíž, snažit se jim být blíž ještě víc než, než nyní, protože to prostě nejde při práci obsáhnout všechno. A je strašně moc věcí, které bychom chtěli dělat a víme, že by ten, ten dopad, dopad měli, ale bohužel to momentálně nejde. No. Takže Protože ono
0: pro neznalé lidi. Ještě na konkrétní projekty se dají partneři oslovit a sehnat, ale na tu profesionalizaci samotného chodu je to mnohem těžší. Mimochodem, i na dnešní rozhovor jste si musela vzít svůj čas, své volnost práce, abyste mohla přijít, protože zkrátka nemůžete se profesionálně věnovat svému předsednictví tomu, abyste mohla na plný úvazek vést HEMO junior. Každopádně, jak to vyřešit? Je nějaká třeba pomoc, když by nás teď někdo slyšel a řekl si, ano, chceme pomoct tady těm pacientským organizacím podle toho, co slyšíme, dělají dobrou práci a chtěli bychom jim přispět. Jaká ta cesta je nejjednodušší?
1: Mm-hmm. O, tak nejjednoduší je asi nás, nás oslovit. A uh, můžeme vlastně udělat klasickou darovací smlouvu, uh, což to není problém. A pro spoustu lidí je to i fajn, že tam je ten benefit uh, vlastně odečtu uh, ze základu daně. Takže to je, to je taková ještě odměna pro někrom samozřejmě toho, toho fajn pocitu, že člověk pomůže někomu druhýmu. Protože uh, tak jak my, co vedeme pacientské organizace, uh, tak víme a máme pocit ten, že pomáhat je prostě normální, že to tak je, tak to je i takový ten fajn pocit zase z té druhé strany, když nám někdo, nám někdo pomůže. Určitě uh, není problém, uh, aby ti, kteří nás podpoří, aby se přijeli podívat uh, na naše akce, podívali se na naše aktivity, uh, co děláme, jak pracujeme. Takže uh, ten, ten dopad je tam opravdu jasný a ta pomoc je tam konkrétní.
0: A kontakty na Hemo Junior nebo na Český svaz Hemofiliku snadno dostupné na internetu. Čas učený pro dnešní Díl z cyklu, tohle můžeš, nep jak heknout hemofilii, se naplnil. Mým hostem byla předsedkyně Združení Hemo Junior Kateřina Altmanová. Děkuji, že jste si našla čas. Já děkuji. To je z tohoto podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Obrazovou verzi sledujte na YouTube a na Instagramu Tohle můžeš. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou se těší Jiří
1: Pešina.